0: Olá, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando. Chegamos hoje à nossa quadragésima vibração do segundo ciclo de Reiki. Somos todos unidos em amor, em vibração planetária e unidos pela força maior da vibração planetária. Hoje eu... Saí para fazer um exercício ao ar livre com meu filho e ao final encontrei algumas pessoas bem abatidas, né, é, com as suas empresas fechando, com demissões em massa e conversando, né trocando uma, uma informação, a gente está vendo já no semblante né, das pessoas a dor que mesmo que não assole através do Covid, ela vem assolar sobre um lado que é a matéria, né? O lado da matéria. O enfraquecimento da matéria. É... E a mensagem que eu sempre falo é que nesse momento, as pessoas elas vão rever não só os conceitos espirituais, mas com quem elas podem contar realmente no momento da dor. E algumas decepções virão, porque às vezes a gente acha que pode contar com alguém e nem sempre essa pessoa está disponível a nos estender a mão. E não tem problema algum, nós precisamos aprender a entender. É... E daí, para falar sobre isso, a mensagem de hoje vem assim, perdão das ofensas são muitas maneiras de pedir perdão quem se aproxima de ti sem coragem de nada dizer está procurando reconciliação não exija dos outros um pedido formal de desculpas não tripudie sobre a discreta atitude de humildade de quem recomeça e reconhece o seu erro para ser esquecida a ofensa pede que não seja relembrada Facilita as coisas para quem procura ouvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa espontaneamente. Essa mensagem de hoje... Veio para me, me lembrar aquele caso que eu vivi é, com a minha sogra. É, e simplesmente foi assim. Nós nunca conversamos sobre isso. Nós entendemos e aceitamos, as duas, as três na verdade, o que cada uma, as razões de cada uma. Eu as compreendo e elas me compreendem. E eu sinto isso no olhar nas atitudes e na, na, nos gestos. Simplesmente não quisemos mais tirar satisfação. Por quê? Por que você fez? Não existia necessidade. O perdão, ele vem justamente para provar isso. Quando ele é genuíno da alma, ele nos faz viver dessa forma. O mesmo aconteceu quando... Quando... Uh, a professora do meu filho bateu nele é, Eu entendia que aquela pessoa não estava bem Não só nele como em outras crianças é, Eu a perdoei do fundo da minha alma e desejo que ela consiga se recuperar Porque o prejuízo maior certamente foi a ela Sabendo da responsabilidade que tinha em suas mãos. Sabendo das fragilidades da alma de cada um. Nós sabemos que... Quando alguém agride outra pessoa... É porque ela, essa pessoa está adoecida. Essa pessoa está sem o senso moral preservado, sem os valores preservados e não que isso nos faça não buscar os nossos recursos é, para transpor isso e não nos deixarmos sermos mais violentados, mas que possamos entender que se essa pessoa for muito próxima a nós, Devemos perdoar e compreender suas limitações, porque esse é o verdadeiro, é o verdadeiro sentido da caridade e do amor ao próximo. O preço da raiva. Qual é o preço da raiva que devemos pagar? Para falar sobre isso, eu leio um pedaço de um trecho de, um, de uma reflexão. Se como o escândalo que perfuma o machado que ofere. Na maioria das vezes a emoção resultante da raiva nos proporciona uma sensação de alívio ao mesmo tempo em que faz assomar somar -se sem nós um sentimento de poder e de controle da situação pela qual vamos pagar posteriormente um alto preço as consequências dessa conduta são sérias com desfechos funestos e imprevisíveis neste capítulo abordaremos a raiva que gera a doença para melhor compreendê-la precisamos habilitar-nos a substituir essa sensação desconfortante e desequilibrada pelos mecanismos do perdão e do auto-perdão que geram a vida saudável. Em muitos casos, o preço da raiva é notório. Uma amizade que fenece, uma frase pronunciada num tom mais seco ou áspero, situações de pressão ou desequilíbrio na área profissional um relacionamento afetivo que se desgasta, no qual as duas partes estão sempre armadas, pronta para o bate-boca. Enfim, as consequências são inúmeras e muitas vezes inesperadas. A raiva dilacera nossa predisposição para a boa vontade. Para tratar as situações delicadas, contato e diplomacia, elementos esses primordiais na manutenção da paz necessária e imprescindível a todos os relacionamentos. Oportuno é lembrar que as pessoas enraivecidas são consideradas perigosas, nocivas à sociedade. A pessoa que expressa raiva atemoriza, causa repulsa e afasta os que dela convivem. Esse comportamento enfraquece laços afetivos, deterioriza amizades consolidadas, deixando um rastro desolador de amargura e solidão. Porque ninguém quer desfrutar da companhia daquele que se tornou persona não grata no convívio social. A reação das demais pessoas é a de se protegerem, evitando as oportunidades de aproximação a fim de não participarem de possíveis embates. Em muitas situações, a raiva conduz à agressão e a agressão alimenta a raiva, robustecendo-a. Essa parceria doentia cria uma viciação com dois componentes, a culpa e o ressentimento. Quanto mais agressivos verbalmente e fisicamente, mais culpados e ressentidos ficamos. Isso produz combustível para gerar novos ataques de raiva, virando uma bola de fogo que queima, machuca, não para de provocar dor. Importante ressaltar que a raiva causa mágoa. Ela rouba a graça dos acontecimentos, produz solidão, afeta nossas resistências físicas e psicológicas, ocasionando doenças. Porque quem perde os vínculos sociais fragiliza-se e fica mais suscetível às enfermidades de todos os tipos. Alguns sentimentos são acionados pela raiva, como ansiedade, medo, depressão, mágoa, frustração, culpa, vergonha e perda. Então, por isso que muitas vezes as pessoas às vezes são feridas, né? são, é, recebem alguma, alguma ação... E que essa raiva ela não é trabalhada. Então a pessoa recebeu aquele, 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 aquela ação que para ela não, era, não, não a fez bem. E aí ela não trabalhou esse processo de raiva. E ela cai em medo, em depressão, em ansiedade. Então muitas vezes o pânico desenvolvido, o medo, pode estar associado a um momento de raiva que a pessoa não trabalhou. porque é, Até porque... Em algumas culturas, a raiva não é boa de ser sentida, como ele mesmo falou, né, afasta. Então a pessoa não consegue expressar esse sentimento. Não consegue pôr para fora, né? Não consegue ter uma ação e aí ela se cala. E no calar, ela fica magoada, frustrada, culpada. Então, como falar, como expressar, né? Como fazer com que essa ação que veio de uma forma de de, 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 de ofensas, de ações mesmo para prejudicar, às vezes, inclusive financeiramente, projetos, enfim, às vezes no trabalho, né? E aí, às vezes, tentando nos puxarem o, o tapete, como eu digo, é, pessoas e aí você não trabalha a raiva e você vai se isolando, porque daí o trabalho não é bom, as pessoas que estão lá não são boas, e aí você vai criando o isolamento. E aí você... Se não trabalhar esse fator, você frustra, se culpa e entra em depressão. Repetindo o sulfato ao longo tempo, instalam-se doenças ou manifesta-se a própria doença em si. Como deixar de sentir raiva ou reduzir essa compulsão em nós? Recorremos à terapia do perdão. Olhar as pessoas com olhos de compaixão, estratégia que abordaremos e que abordamos durante todo esse período. Necessário se faz entendermos o funcionamento e a ação da raiva para administrarmos o remédio ou o antídoto correto para ela. Alguns exemplos do preço da raiva. Identificar os primeiros sintomas da raiva, não permitindo que ela avance e inicie seus efeitos. É um grande passo para todos que desejam se libertar desse comportamento desastroso. O cultivo do equilíbrio e o uso do bom senso ajudam muito nos processos de preservação à saúde. Sem essa disciplina, sem a fiel balança da vigilância, de vez por outra nos deixamos contaminar por fatores externos que nos enraivecem, nos enlouquecem e nos fazem perder a razão. Usando nomes fictícios, daremos a seguir alguns exemplos. Caso 1. Uma pessoa que foi atendida em consultório com 42 anos, bem sucedida em carreira, na sua carreira como mulher, bem decidida, conectada com os acontecimentos globais. Motivo da colite, da consulta. Colite frequente sem causas detectadas, sintomas relativamente recente. Ela não sabia especificar exatamente quando havia se iniciado o problema. No esforço de memória, disse vagamente que passou a sentir os sintomas havia cerca de 1 a 4 a 5 anos, de 4 a 5 anos. Analisando a questão, verificamos que seu peso era compatível com a sua estatura, que ela alimentava-se corretamente sempre atenta à qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos. Feita a amnese básica, nada justificamos o mal-estar. Partimos então por uma pesquisa derivacional, utilizando os recursos dos estados alterados de consciência, como a hipnose ericksoniana. Após a calibragem dos sentidos da cliente, começamos uma busca em seus arquivos mentais usando uma leve e progressiva regressão, em idade com o objetivo de identificar a primeira vez que de fato havia ocorrido, já que ela afirmara não reconhecer qual motivo ou situação que pudesse justificar aquele sintoma. Ela estava numa hipnose, através da indução, é, levando-a gradativamente a reconhecer algumas semanas... Meses e anos depois, ela voltou cerca de 10 anos, no momento em que conferimos nessa época, ela sentiu algum sintoma da atual, da atual reclamação, obtendo respostas resposta negativas. Trouxemos-la novamente para o presente, conduzindo-a de período a período com a atenção, quando repentinamente ela mudou um tom de voz, dizendo que vou chegar atrasada. Ai, que raiva! Essa técnica é realizada com a cliente confortavelmente sentada em uma cadeira, quase sempre de olhos fechados, bem relaxada. Ela até então estava tranquila, voz normal, suave, musculatura relaxada, mudou completamente sua voz. Sua voz ficou forte, a musculatura enrijeceu, o corpo mudou de postura, as mãos se fecharam, enfim, como se ela fosse realmente socar alguém ou alguma coisa. A respiração se tornou ofegante. Então, após a sessão, ela descobre que o que, com certa dificuldade e um tom forte, ela diz que está em uma fila, numa agência de correio, e que a remessa de encomenda era urgente. O relógio na parede do ambiente era 1h10, e... E, e ela precisava voltar para o escritório às 13h30 pontualmente. A empresa onde ela trabalhava valorizava e premiava quem era pontual. Ela observava os números de pessoas à sua frente, se a fila ia fluir bem, porém, ela nota... Que dos quatro caixas em funcionamento, três se fecharam e a lentidão começa. Ela verifica que há cinco pessoas à sua frente para serem atendidas. E mais agitada ela vai ficando. Um senhor de idade avançada procura com sua pasta algum documento necessário para finalizar o atendimento e não encontra. Os minutos vão se esvairando e com ele a sua chance de chegar pontualmente ao trabalho. Ela era perfeccionista a única funcionária da empresa que sempre chegava adiantada. A fila empaca. Mental e emocionalmente, ela começa a sentir uma raiva sempre crescente. Deixa-se consumir por emoções desconcertantes, cada vez mais intensas, irritando-se até mesmo com o um burburinho atrás dela. A raiva toma conta, prestes a explodir verbalmente dentro daquela agência. Naquela mesma tarde, ela volta, às 14 horas para sua sala de trabalho, e, res, e, leva, e recebe um, e tem um leve mal-estar que foi aumentando, chegando a gravar com dores fortes abdominais seguidas de uma crise intestinal. Foi a primeira vez que esses sintomas se manifestariam, descrevendo-nos ela um estado hipnótico profundo. Ainda em estado de transe, ela afirma, a partir de então, quando qualquer coisa saía de seu controle perfeccionista, voltando voltava aos sintomas, com a repetição, instalou-se o quadro orgânico diagnosticado e confirmado em exames como colite. Utilizamos as técnicas apropriadas para reorganizar esse momento da sua vida e as sensações que estavam sendo desen desencadeadas. Tratava-se, pois, de um acontecimento mal resolvido, não digerido pelo consciente, que submergeu ao subconsciente fermentando e ampliado pelo lado da sombra e despertando a cada pequeno momento de raiva ou de impaciência que surgia no transcorrer da sua vida. É, é, além dos recursos utilizados, né, é, era bom, foi indicado que ela continuasse com o processo de autoconhecimento, porque a raiva adoece e mata. É, utilizando os passos e os procedimentos da terapia do perdão. É, o eu emocional, ele melhora os próprios sintomas. Realiza, Realizando-se novos exames, a colite havia desaparecido. Não apenas em sensações, mas sua regeneração dos tecidos internos do intestino, o que permitiu a supressão dos medicamentos pelo profissional de saúde que os havia prescrito. Paralelamente, ocorreram mudanças positivas e sensíveis em seu humor, em seus comportamentos diários, com o um aumento da autoconfiança e o um melhor uso do seu potencial emocional, tanto no trabalho quanto em sua vida particular. Bom, pessoal, eu me despeço de vocês, deixando aqui um pouco da, dessa experiência. É uma experiência que a gente vivencia sempre que nos atendimentos. É, é algo que é, é, é muito salutar quando a gente vê... Que através de um recurso simples, da psicoterapia, a pessoa consegue sair daquela dor e passar e transpor algo que iria levá-la a, uma, a, uma, a um adoecimento mais sério, né? Mas aí as, perguntas, as pessoas me perguntam, mas Lu, quanto tempo? O que é preciso fazer? E aí é, a mudança, a pessoa só chega num procurar ajuda quando ela realmente ela quer a mudança, né? quando ela quer fazer a mudança dentro dela e aí vai depender do tempo de cada um, de amadurecimento de necessidade de digestão das informações mas esse trabalho aqui do grupo ele está sendo um trabalho engrandecedor para muita gente e eu tenho certeza que ao final é, todos estaremos mais fortalecidos é, hoje eu tive uma vivência muito salutar, é, de percepção, de abertura de consciência do terceiro olho, é, já vibrando. Então, assim, realmente o nosso corpo, ele começa a, a dar sinais para essa prática, né? para essa prática. E a gente vem ver com a nossa querida Marinês que os resultados dos exames dela é, esse mês foram bem salutares, bem, bem significativos. Então, a prática contínua nos mostra que é necessário continuarmos nesse caminho e que esse é um caminho, eu acho que quem já se sentiu tocado pela transformação do poder interior, do poder da, 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 da hipnose, do poder da, da espiritualidade, do poder dessa ressignificação, acho que é um caminho sem volta, assim. é um caminho que a gente gostaria que todos tivessem a oportunidade de passar por esse caminho antes de um adoecimento mais sério, antes de um jogar de panos, digamos assim, né? Então fica aqui a minha gratidão e o meu convite para que vocês acreditem no processo, para que vocês acreditem na, no que vocês vieram buscar aqui, no que vocês vieram fazer aqui e no porquê vocês estão aqui. Acreditem no processo, acreditem em vocês, Acreditem no potencial de cada um. E acreditem, acima de tudo, que esse momento é um momento necessário. Necessário para nossa evolução. Para finalizar, eu... Perdi. Perdi, perdi, perdi. Não, não perdi, não. Termino a mensagem assim. Nunca te imagine sem esperança. Para todas as portas trancadas existem chaves. Não há problema sem solução. No tempo, todos os impasses se resolvem. Às vezes, no fundo do abismo escuro é que se pode ver as estrelas. Não te entregues ao desespero. Existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas. Sente em contras adiante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar. Espera mais um pouco. A precipitação é má conselheira. Para que certos nós se desfaçam, não adianta a tesoura, que corta e dilacera. Onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção sensata. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Por aqui eu me despeço e deixo aqui a minha gratidão. namaste arro.